0: c'est pour remettre la dimension magique euh, aux choses que, je, que j'écris,
1: que j'écris' griffonne, que, que je gribouille. En fait, je ne sais pas trop. Dans les moments où j'écris, ma propre vie est en pilotage automatique. Je n'habite pas là, je ne suis pas là. Je suis, je, je suis sans arrêt dedans, en fait. Il suffit que j'ouvre mon ordinateur pour que, immédiatement, les personnages d'histoire se réinstallent autour de moi et recréent la bulle. <rire>
0: Bonjour et bienvenue à bord de ce podcast. Je suis Mathieu et c'est moi qui serai votre guide, le temps de ces traversées littéraires en compagnie d'écrivaines et écrivains avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager. A mon tour donc de vous embarquer avec moi pour vous faire découvrir leur parcours, leur fabrique d'écriture, d'imaginaire, de langue, de sensibilité, d'identité, bref, de diversité et d'humanité. Traversée littéraire est une série de podcasts du réseau des bibliothèques et médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole, en amont des rencontres littéraires du même nom, qui auront lieu du 21 au 23 janvier prochain. Pour ce second épisode, j'ai le plaisir de vous embarquer dans l'univers de l'écrivaine camerounaise Emle Boum. Je vous souhaite un bon voyage, on se retrouve juste après. Eh bien merci beaucoup en tout cas, pour, enfin bonjour déjà Emle euh, Boum. Merci, merci de, de m'accueillir chez vous à, 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 à distance.
1: J'aurais préféré euh, qu'on se voit, mais bon, en oui. ce moment c'est c'est pas terrible.
0: C'est pas terrible. Bon, déjà on se, on se voit déjà. On, oui, oui, oui. C'est on ça. se c'est voit. En, ciel, comme comme euh, en, en ce dimanche matin oui. de, de décembre. Oui. Avant avant de, de rentrer dans dans le, le vif du sujet, on va dire. Euh, est-ce que vous pourriez me, me, me dire comment vous aimez vous présenter
1: Comment j'aime me présenter
0: Et Ah
1: hein. bah, Comme une écrivaine euh, euh, d'origine camerounaise. Voilà. <rire> La question un peu... Je ne sais pas comment j'aime me présenter <rire>
0: Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, euh, écri- écrivain, c'est votre métier
1: Oui. Oui Oui. D'accord. Et écrivain, ça... c'est mon métier. Et je fais beaucoup de choses autour de l'écriture. Euh, j'écris euh, euh, donc mes romans, j'ai, j'écris dans la presse, euh, j'organise des ateliers d'écriture. Euh, je fais pas mal de choses autour de ça. Je me suis organisée de cette manière-là.
0: Parce que j'ai, j'ai donc là, vous, vous avez sorti en fin 2019 votre quatrième roman chez, oui. chez, chez Gallimard, Les jours viennent et passent. Oui. Euh, mais j'ai vu que vous aviez une formation euh, commerciale, c'est ça, oui. De marketing
1: Oui, oui, oui. À la base, j'ai une, j'ai une formation d'anthropologie euh, que j'ai, ou de laquelle j'ai bifurqué pour faire une formation commerciale. Et euh, ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le privé. Avant de revenir à l'écriture.
0: D'accord, d'accord, ok. C'est un long chemin. C'est, c'est un long chemin. <rire> ben en tout cas, euh, tant mieux que vous soyez euh, que vous soyez totalement dévoué à, à l'écriture parce que euh, parce que je, je, bon, je vous je l'ai dit par par message, mais vraiment votre euh, les jours viennent et passent m'ont beaucoup beaucoup touché vraiment. Ah, ben merci. Et, euh, mais avant qu'on parle de de, de M Boom l'écrivaine, j'aimerais bien savoir si euh, si vous étiez euh, la lectrice qui était euh, Anna. Donc Anna est un, est un des personnages principaux du, oui, du, oui. du, du livre et, euh, et un, de vos, un des chapitres commence par, euh, alors je ne l'ai plus en tête, mais euh, la littérature m'a, m'a sauvé la vie, je dévorais tout ce, qui passait, tout ce qui me passait sous la main. Est-ce que vous, oui. étiez, est-ce que vous étiez cette petite fille ou cette fille-là Complètement. Là, vous... ouais.
1: Complètement. J'ai, euh... Moi, je dis souvent que je ne me souviens pas d'une époque de ma vie où je ne savais pas lire. Je crois que je, 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 la lecture m'a, m'a apporté énormément et j'ai toujours lu, j'ai toujours aimé ça. J'aime bien, j'aime le cette espèce de basculement qu'on fait quand quand on ouvre un livre ou qu'on soit qu'on puisse comme ça partir dans des univers parallèles complètement inattendus et, et, et finalement c'est assez, c'est à la fois une rencontre mais c'est aussi très solitaire. C'est quelque chose de, entre soi et un univers. Et pour moi, depuis toujours, depuis que, euh, bah, que je me souviens de moi-même, oui, j'adore lire. C'est mon c'est pas euh, c'est, c'est, c'est plus qu'un passe-temps, c'est, c'est presque une manie. Voilà, c'est... une manie dans le sens maniaque.
0: <rire> et, et ces livres, vous les trouviez où Dans la bibliothèque de vos parents à La bibliothèque municipale Enfin, je sais pas, vous les...
1: Il n'y avait pas de bibliothèque municipale où j'ai au Cameroun. J'ai, moi, j'ai grandi à Douala. Oui. Euh, ma mère aimait beaucoup lire, donc on avait pas mal de livres à la maison, des exemplaires de poche de beaucoup de livres. Euh, j'ai eu de la chance de, de faire mes études aussi dans un établissement où il y avait une très, très belle bibliothèque. Une fois que le bibliothécaire a vu que j'aimais ça, il m'a il m'a très largement approvisionné et puis euh, dans la ville de Douala, il y avait aussi ce qu'on appelle enfin euh, euh, c'était des, euh, euh, une manière de, de vendre des livres dans la rue il y avait des vendeurs oui. de livres ils posaient par terre en fait oui. tu, tu donnais 100 francs CFA tu prenais un livre tu le lisais et tu le rapportais c'était une sorte de D'accord. bibliothèque comme ah ça ouais. en plein air okay. uh-huh. avec des livres les livres n'avaient pas de couverture c'était marrant je sais pas d'où ils venaient okay. et, euh, mais j'avais de mes habitudes de, chez, chez ces libraires-là. À chaque fois, que je venais, je donnais ma petite pièce, je prenais un livre, parfois par hasard, puisque je ne pouvais ni voir la quatrième de couverture, ni même voir euh, la couverture, et même parfois euh, euh, bah, le nom de l'auteur. Hein, c'était très c'est assez drôle. Et puis, voilà, je partais là-dedans, un, un peu comme ça, par hasard. Donc, c'est, c'est, j'étais assez organisée pour trouver, pour trouver mes livres. C'était une sorte de. Un petit peu comme une drogue. Après, tu sais très bien où sont tes dealers.
0: <rire> et, et, et vous avez un souvenir d'une, d'une claque particulière, d'un livre qui vous a... Et, et peut-être même qui vous aurait donné envie vous-même d'écrire bah,
1: le, le livre que, je, je, que j'ai lu et qui m'a, qui m'a vraiment, vraiment donné une claque, c'est « Le Beloved » de Tony Morrison. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens très bien parce que j'étais en... en en classe de seconde, je pense, et c'était un cours de physique-chimie que je déteste. J'ai détesté la physique-chimie. Et pendant le ouais. cours, je lisais comme ça en dessous. Ouais. <rire> pendant le cours. Et euh, j'ai ma prof d'anglais qui descendait les marches, elle m'a vu de l'extérieur. Euh, elle est entrée dans la classe et elle, a, elle m'a confisqué mon livre. Qui est, je ne sais même plus ce que je lisais. Et puis elle m'a dit, si tu veux vraiment lire, lis de la bonne lecture. Et elle m'a donné... Euh, ah oui <rire> le, le Beloved, et puis je, ça m'a, oui, pour le coup, ça m'a, ça m'a je, l'ai, je, je, je le relis régulièrement, c'est un livre ah oui. qui, me, qui me touche et qui me parle, et, et j'en ai lu d'autres de cet auteur-là, mais celui-là en particulier.
0: Donc, vous êtes cet enfant qui. Euh... Euh, donc, qui, qui est absorbée dans, dans, dans les livres, tout ça. Est-ce que, est-ce que vous-même, vous avez des, des, des carnets où vous, vous racontez vos journées, où vous imaginez des personnages, où vous êtes vraiment dédié à la lecture seulement Oui,
1: oui, oui, j'écrivais. Oui, oui, je, j'inventais, de, j'inventais pas des histoires et des personnages depuis toujours. Ouais. <rire> depuis, je, alors, je n'avais pas forcément en tête de publier. Mais euh, mais autant je lis autant oui j'écris euh, euh, de la poésie des nouvelles des petites histoires des voilà de, 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 j'invente, j'invente des mondes depuis euh <rires> J'ai toujours depuis toujours
0: <rires> d'accord là maintenant si on, si on parle de, de l'écriture et, et je, je, je vais reprendre ce comme, comme un peu comme comme exemple hein, ce, ce, ce dernier roman comment ça se passe euh, comment euh, comment, il, comment il, il, il est né Comment, comment, comment se passe la période de, On va dire euh, Où vous êtes enceinte de, de ce livre euh, Est-ce que c'est euh, c'est, 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 une, c'est une thématique Vous dites je veux, je veux explorer ça Est-ce que c'est le titre J'entendais Daniel Dani Ferrière qui disait euh, Que souvent il avait le titre en premier Et ce titre lui servait un peu de, de guide Pour écrire ce qu'il allait écrire par la suite Comment vous, ça, ça se passe pour vous La, 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 la genèse d'un, d'un, d'un roman euh,
1: Pour celui-là on part... En particulier, c'est, c'est un événement en fait, qui, a, qui, a, qui a déclenché euh, euh, l'envie d'écrire ce, ce livre. C'est, le, euh, c'est les attentats de Charlie Hebdo, en fait. Euh, parce que j'étais ici en France, et je, bon, comme tout le monde, hein, j'ai regardé sidéré, effrayé, ce, ce qui est en train de se passer, scotché devant ma télé, et, euh, et, tout, et, tout le, et tout, toute l'émotion que ça a suscité dans le monde entier. Et dans mon pays, le Cameroun, euh, euh, 15 jours, euh, presque jour pour jour, après Charlie Hebdo, il y a eu un attentat dans l'extrême nord où il y a eu 150 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. Et c'était, c'est la même violence, en fait, dans, dans, dans différents points du globe qui simplement change de nom, mais qui, exact, qui a exactement le même terreau. Et, euh, et euh, j'ai, 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 je n'ai pu que constater l'immense silence euh, qui, a été, euh, qui a suivi les attentats de Kolofata et euh, comparé à ce qui se passait avec Charlie Hebdo. Et ça m'a donné envie d'explorer pour, euh, comment c'était possible dans mon pays euh, qu'une telle chose arrive, que, des, que nos, des, 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 tant de personnes meurent et que finalement ça fasse si peu de vagues à l'intérieur du pays. Mm. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai, je, voilà. et puis j'ai, j'ai ce roman est né petit à petit en déroulant le fil un peu à l'envers pour revenir à la base de d'où, d'où venons-nous au travers de au, au travers de personnages quoi.
0: Mais et quand vous dites que vous avez euh, déroulé ce fil, est-ce que il une est-ce que vous rentrez dans, à ce moment-là dans une, une phase de documentation parce que c'est, c'est quand même très do, très documenté. Euh... Est-ce que vous allez lire beaucoup, regarder des documentaires, aller sur des, regarder beaucoup de sites où, c'est, où, c'est, où vous puisez essentiellement dans votre imaginaire Comment ça se passe je, documente
1: pas mal, je me documente pas mal, notamment sur, quand je suis sur des, sur des, euh, des faits exacts, quand je veux, je veux intégrer des faits réels dans mmh. euh, mon processus de création, dans ma fiction je me documente sur l'endroit. Quand je parle de la forêt de Sambissa, oui. je, me, je me documente sur la forêt, où elle est située, comment je me documente sur Boko Haram, l'organisation. Je me documente sur l'époque de Anna parce que je parle d'une époque particulière, oui. euh, ce que les, les jeunes écoutaient à ce moment-là, euh, ce qu'ils lisaient, euh, comment s'organisaient leurs leur journées, ce en quoi ils croyaient. Enfin, voilà, euh, oui, je... je, je... Quand, quand, quand je suis dans une époque, je me, je me documente sur l'époque. Quand je, je suis dans un lieu, je me documente sur le lieu. Oui, effectivement. Mais tout ça nourrit la fiction. C'est-à-dire que ce n'est, on n'est jamais dans le documentaire, en fait. On n'est jamais dans, dans, dans quelque chose de qui va être de l'ordre de, de je sais pas, de l'essai. Non. On est, tout ce que je prends, ensuite, je fais un tri pour que cela s'insère euh, dans, dans ma fiction.
0: Oui. Et, et, et là, justement, c'est est-ce que la M. les Boom euh, anthropologue euh, ressurgit à ce moment-là, du coup Oui, je crois. Ouais. Il
1: y a des <rire> je crois qu'il y a des restes, notamment dans le type d'information que je recherche et dans la façon dont je construis mes personnages, à la fois en, dans leur euh, construction psychologique et intime, et aussi dans leur manière d'habiter le lieu, euh, d'habiter les lieux, d'habiter l'histoire, d'habiter leur famille, euh, comme ils s'insèrent dans le groupe. Voilà.
0: mais alors, parce que c'est, moi ça, ça m'a ça m'a fasciné bon ça me fascine toujours hein, quand je suis face à un, face à un roman où, où vraiment les, les, les personnages ont, ont une telle densité une telle épaisseur et, euh, et je vais quand même revenir à, au personnage d'Anna. parce que Anna, m'a elle est, elle est elle est touchante du début de, de petite fille à à grand-mère à, à mourante elle est elle est incroyable tout le long elle est incroyable à la fois je trouve par, euh, par ses fêlures, par, sa, par son extrême fragilité, mais, qui a, mais à la fois elle est très très forte et très lucide en fait. C'est toujours sa, oui. sa, sa lucidité euh, tout le long qui est, qui est incroyable. Mais com- comment, comment vous construisez un tel personnage comment, c'est, euh, comment sa psychologie, là vous en avez dit déjà dit deux mots, mais si maintenant on prend le cas d'Anna, co- comment vous construisez un personnage comme Anna
1: Anna c'est, c'est un personnage particulier parce que d'une certaine manière elle porte le roman. Donc, euh, je, la voulais, euh, je la voulais instruite, euh, ayant lu, ayant suffisamment de recul pour pouvoir analyser euh, la vie, la situation, et en même temps, euh, en rupture avec, avec une certaine, un certain passé, une certaine façon de faire, tout en, en étant capable d'analyser cette rupture-là. Et, euh, et, et je la voulais aussi un peu... Elle est, c'est un personnage un peu opaque, Anna, dans la mesure où elle ne communique pas énormément. Elle, ne, elle, ne, elle, elle communique peu avec sa fille Abby. Mmh. Elle adore sa fille, mais elle est incapable finalement de communiquer avec elle parce que euh, fondamentalement, elle ne, sait, elle, ne, elle ne peut pas transmettre ce, ce avec quoi elle a rompu. Mmh. Elle est, elle est dans, quelque chose de, dans une impossibilité de transmettre à sa fille ce avec avec quoi elle a rompu elle-même avec tellement de violence, puisqu'elle se sépare assez violemment de de son village, de sa grand-mère, etc. Elle a cette relation avec lui aussi, dans laquelle il y a peu de communication, parce qu'elle reste sur euh, 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 l'amertume de leur mariage, en fait, de la manière dont les choses se sont passées. Et donc, elle, elle accumule comme ça pas mal de fêlures, de, de, fêlure, de silences, et ça la rend euh, impossible à décrypter pour sa famille. Mmh. Et, 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 et du coup, elle, 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 elle n'arrive pas à transmettre, elle n'arrive pas à sauver sa famille. À, à, elle les aime beaucoup. C'est, c'est une femme bien, hein. c'est une femme euh, remarquable même. Mais, euh, mais en même temps, euh, euh, elle, elle se ferme elle se ferme à beaucoup de choses pour ne pas souffrir, pour ne pas faire souffrir, surtout pour ne pas faire souffrir d'ailleurs. Et, euh, et, et au bout de sa vie, elle, elle s'aperçoit qu'en fait, ce n'était pas la chose à faire, ce n'était pas très courageux de leur part parce que ça les a complètement fragilisés de se, de se fermer à ce point.
0: Mais Anna, en fait, c'est, est-ce que c'est un... Et peut-être que c'est comme ça pour tous les personnages. Est-ce que c'est, c'est un, c'est un de melting pot de, de femmes que vous avez rencontrées, de, de vous avec des, des traits exacerbés comment, 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 vous le, voilà, comment vous lui donnez vie à ce personnage
1: c'est, 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 un, c'est, c'est un melting pot, mais c'est surtout, euh, métaphoriquement, c'est surtout euh, un personnage qui représente euh, ce que moi j'appelle les, les, les personnalités euh, postcoloniales, les
0: D'accord.
1: personnes qui, qui ont... Euh, archétype. Oui, euh, c'est un archétype oui. parce que des personnes qui, qui se sont retrouvées en Afrique, ces premiers tout, les premiers médecins, les premiers enseignants, et qui, na, qui n'avaient pas de base finalement, qui, sont, euh, qui, qui mettaient en place ce pays nouveau, C'est ces pays nouveaux, et qui, euh, euh, en se détachant et en disqualifiant, euh, ce qu'ils avaient reçu, euh... avant ce n'était pas de leur faute, hein. c'est, voilà, c'est la colonisation qui faisait que pour progresser il fallait disqualifier d'une certaine façon ce qui avait existé auparavant et qui devait tout réinventer, mais comment réinventer-t-il Il n'avait les... rien, il n'y avait rien à la base, il n'y avait pas de… de, de... Comment... Je, je... une question que je me suis toujours posée c'est comment a fait le premier euh, gynécologue euh, camerounais Enfin, parce que c'est quand même quelque chose de très codé, qui a toujours été le corps des femmes, le, 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 le soin donné au corps des femmes est très codé dans les sociétés. Comment le premier homme gynécologue va s'installer dans une ville comme Douala Yaoundé Et le pédiatre qui s'occupe des enfants, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Toutes ces choses ont, ont, ont dû être mises en place et réinventées, et par des personnes comme Anna et lui. Mmh. C'est eux qui ont reconstruit, c'est eux qui ont, qui ont mis tout ça en place, en fait. Et... Euh et il euh, y, y a une forme de désenchantement quand on voit ce qui est arrivé là c'était des personnes brillantes parce qu'il fallait l'être pour partir de l'endroit où ils partaient pour être arrivés aussi vite où ils sont arrivés c'était des personnes brillantes qui, qui avaient de la bonne volonté mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a un constat de voilà, il y a une amertume aujourd'hui quand on regarde ce chemin et Anna et lui sont un peu l'archétype de cette, de cette génération là et qui a accouché de Abby et de et de Max et de Tina, voilà.
0: M- ouais, Max. Oui. Enfin, tous tous vos personnages sont tous personnages sont ultra attachants, c'est incroyable. <rire> Mais même 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 Louis Louis aussi, il est super fragile en fait. Bien sûr. Et et ben bon. Je, je... Nos, nos, les, les, les gens qui vont nous écouter j'espère se, se, se jetteront sur votre livre je vais pas trop en dire mais, mais est-ce que juste pour finir avec cette question du, des personnages est, est, est-ce que vous pensez qu'un qu'un roman qu'un romancier peut peut créer ex nihilo des personnages ou forcément il y a du, du romancier dans tous les personnages du, du livre un, un peu à des degrés différents moi
1: je pense enfin de mon point de vue après, chacun fait sa cuisine interne. Oui. Il y a de, de, forcément du romancier dans, dans tous les personnages, y compris euh, les méchants, oui, y oui, compris les, les moins sympathiques. Ouais. Je pense qu'on crée nos personnages avec ce que nous sommes. Nous sommes notre, pop, notre propre matériau à la base. Ouais. Et puis, ce que nous vampirisons du monde, les écrivains euh, se, se servent abondamment euh, de dans leur entourage dans leur dans la société donc voilà nous nous c'est c'est une interprétation du réel mais à la base il y a du réel Bien sûr. donc euh, m- moi il me semble un petit peu un, euh, difficile de créer Ex Je pense que même les, les, les écrivains qui font de la, de la fantasy, de la, de la science-fiction, ouais. même eux ne créent pas Ex ouais. Je crois ouais. que même Iti l'extraterrestre, est, un, est une représentation de, ouais. de son auteur aussi. Je veux dire, ouais. voilà, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose de, de nous... Euh, 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 voilà, ça me semble...
0: Ça me semble évident. <rire> oui. Mais est-ce que, parce que moi, je vois quand, quand, je, quand je, je ferme votre livre ou des fois quand on, 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 on sait que c'est le dernier épisode d'une série, vous savez, on a, on a une certaine tristesse à quitter euh, certains personnages. Euh, mais je me dis que pour vous, ça doit être la... Est-ce que c'est la même chose ou au contraire, quand même, un livre, c'est, c'est tellement lourd que quand vous mettez le point final, vous êtes quand même... C'est comme un sorte d'allègement, de, 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 vous êtes apaisé parce que vous, vous avez mis un point final Ou alors, les, les, est-ce que les personnages continuent à vous, à vous habiter
1: c'est, 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 c'est très long. Ils m'habitent très longtemps et, pendant, et de façon très intense. Ah oui. euh, euh, donc, à un moment, il faut que ça s'arrête, en fait. Je sais qu'il faut que ça s'arrête pour que je puisse rentrer dans un autre projet d'écriture. Et euh, c'est vrai que de temps en temps, j'ai l'impression d'être en dialogue avec... Euh, avec mes personnages, euh, au moment où j'écris, j'ai l'impression d'être complètement... Que, voilà, de, de prendre le thé avec eux. De, de Tout ce que je fais, ils sont là. Et j'ai l'impression qu'ils sont dans mon salon, dans, dans la rue, quand je fais les courses, etc. Et, euh, mais mais euh, à un moment, cette conversation s'arrête. Quoi. J'ai, voilà, On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Mmh. Et, euh, et donc, ça, il est temps pour moi de passer à autre chose. Et À un moment, oui, je... je, je je ne suis plus en discussion. Euh, je pose, quoi. Je, j'ai posé ce que j'avais à dire et, euh, et c'est la responsabilité d'autres gens, mais je le sens vraiment comme ça, quoi. Je sens vraiment euh, euh, voilà, que ça s'arrête, quoi.
0: Mais est-ce, que, est-ce que c'est difficile de vivre avec un, une écrivaine ou un écrivain
1: <rire> vous demandera à mon mari. <rire> non, mais mais je, pense dire... que, je pense que ça, ça, ça l'est parce que... Euh quand je suis dans, dans, quand je, dans les moments où j'écris, euh, ma propre vie est en pilotage automatique, je le sais, je sais que je, je, je n'habite pas là, je ne suis pas là, je suis dans vraiment toute autre chose, c'est pour ça que j'envie les les, les les écrivains qui écrivent tout le temps, je ne pourrais pas, j'ai besoin de temps de presque de temps de récupération voyez de, de blanc de, de, voilà, de rupture avant de pouvoir repartir sur autre chose et, euh, et euh, je, oui je pense que ça peut être difficile de, de vivre avec un écrivain mais avec n'importe quel artiste je pense quand on est dans un processus de création ouais. le reste devient un petit peu secondaire
0: ouais, ouais. Ouais. mais parce que moi entendu une interview en fait c'est toujours le même podcast hein, que je, je recommande vraiment, qui euh, Bookmakers, un podcast d'Arte Radio qui, qui interroge les écrivains au travail. Et, euh, et là, c'était avec Alice Zeniter qui, qui elle, expliquait carrément qu'elle euh, avait pris cette décision lourde, même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais de ne pas avoir d'enfant, en fait, carrément, pour, euh, pour ne pas être... Euh, pour ne pas être distraite du tout dans son processus de, de création. Et dans, le, et dans le même podcast, euh, donc Danny Laferrière lui racontait qu'il pouvait, ne pouvait pas écrire à Haïti, en fait. Parce qu'il disait que le, roman, le romancier a besoin d'intimité, et que l'intimité et Haïti, euh, dans, dans une maison où il y a toujours 34 personnes, comme il dit, on, un écrivain ne peut pas écrire. Est-ce que vous partagez, vous, ce... Est-ce que vous pensez vraiment qu'on ne peut pas écrire au milieu de 34 personnes
1: Euh, Pas moi. Moi, je... je... Où que je sois, ça me happe, en fait. Je peux écrire dans un un café bondé, ça m'est arrivé d'ailleurs. Je peux écrire dans dans n'importe quel endroit, parce que dès que je m'y mets, ça me... Ça me happe, je, 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 je suis. Je, tout le reste n'existe pas. Le seul moment où il m'est difficile d'écrire, c'est quand je suis oh, dans une dans une euh, interaction émotionnelle dans l'instant. Par exemple, si je dois, si mes enfants sont là et me sollicitent, oui. là, je ne peux pas écrire. Je ne peux pas écrire physiquement, mais ça s'écrit quand même dans ma tête. Le processus mmh. n'est pas rompu. Je suis, je fais ce que j'ai à faire. Mais ça dans ma tête je sais qu'il y a, ça, ça continue je, je fais ce que voilà je, je, je suis dans mon quotidien mais je suis totalement absente euh, euh, émotionnellement à ce que je suis en train de faire là physiquement voilà c'est pour ça c'est pour ça que je dis que je suis en pilotage automatique dans ma vie mais je peux je peux écrire absolument n'importe où parce que dès que je je je, je suis sans arrêt dedans en fait. Il suffit que j'ouvre mon ordinateur pour que immédiatement le processus se remette en place et que, et que euh, les personnages d'histoire et que ils se réinstallent autour de moi et recréent la bulle.
0: Mmh. <rire> les personnages qui créent la bulle, c'est pas dans oui, l'environnement. Oui
1: oui. oui, oui, c'est ça. C'est une, c'est, qui... Voilà, c'est, c'est une bulle qui, qui, qui va se déclencher euh, euh, n'importe où, n'importe que j'ai, quand j'écris finalement euh, physiquement. Si je suis sur mon ordinateur, j'oublie le reste, je n'entends plus rien. Mais si je ne mmh. suis pas sur mon ordinateur et que je suis en train de faire quelque chose, ce n'est pas grave, ça s'écrit quand même. Mmh. Ça, continue de, ça continue de se parler, de, de mettre en place, de penser à des phrases. Tu de vas dire, ah oui, ça, ce serait bien, de, de se le griffonner deux minutes. Ouais. Et puis de, voilà.
0: <rire> vous pouvez faire à manger, vous continuez à écrire. <rire> en fait, la vaisselle, ouais.
1: Ah oui, je peux conduire, euh, oui, faire manger, oui. euh, euh, même interagir hein, avec les gens, parler, discuter, ouais. etc. Donc comme <rire> et là, être... en fait,
0: vous êtes en train d'écrire, d'écrire un bouquin là, pendant qu'on parle, c'est et ça
1: <rire> Quelque part en moi, il y a toute une partie qui n'est pas là, qui est complètement… Euh, euh, et, 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 et c'est ça, en fait, qui peut être difficile euh, quand on vit avec un écrivain, ouais. euh, c'est qu'il y a un tas de monde en la personne qui, que, que, qu'on ne peut pas partager, qu'on voilà, que, ne peut pas, qui, qui ne rentre pas euh, dans l'intimité qu'on partage avec elle. Qui, je sais pas, qui lui appartient en propre, vous voyez ce que je veux dire C'est oui. ça qui peut être... Euh, difficile pour une personne de, de bien sentir parce que ça se sent bah, on est là mais on n'est pas là Il
0: ah, <rire> y, a, y a un proverbe Bambara qui dit euh, euh, les personnes de la personne sont multiples dans la personne et finalement j'ai, j'ai l'impression qu'un les, les, écrivain fait, euh, fait vivre cette, cette, cette dimension plurielle de euh, un écrivain ou vous l'avez dit ou finalement n'importe quel artiste est-ce que c'est, c'est, le, c'est le, finalement le processus de, c'est le processus de création peut-être qui révèle cette multiplicité euh...
1: oui je pense que c'est, c'est cette façon de, de donner corps de, de créer qui fait que, qui nécessite finalement qu'on le nourrisse de, mmh, de soi-même mmh, que, mmh. Euh, j'ai l'habitude de dire qu'on, qu'on mette les doigts dans son propre dans, dans son propre cambouis quoi, qu'on, qu'on y aille voilà et euh... Et c'est vrai que c'est un peu exclusif oui. euh, euh, par, rapport au, par rapport au reste. Et, euh, et je comprends très bien qu'on se dise, je ne vais pas avoir d'interaction émotionnelle forte parce que j'ai besoin de ce processus de création-là. Euh, moi, je ne pourrais pas, j'ai besoin aussi de me nourrir de, 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 du reste. Quoi. Tout ça me nourrit, je ne pourrais pas ne faire qu'écrire. Je pense ouais. que ça, 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 ça m'appauvrirait, j'ai besoin de, de, de tout le reste, et, euh, et chez moi maintenant, tout, on sait, je veux dire, j'ai la... c'est, voilà, si, euh, si euh, euh, j'étais boulangère, je me lèverais à 4 heures du matin, et il saurait, il saurait aussi ses contraintes, et c'est comme ça, euh, infirmière, je travaillerais de nuit, Mais voilà, on, on, on s'organise, on organise sa vie en fonction de, 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 ce, que, de, ce, que, de ce qu'on a envie de faire, et de
0: et euh, voilà. Et quelle place à la, à la poésie dans votre vie Puisqu'il y, y, y a ce passage-là euh, qui est assez. assez euh, quand Abby part avec son amant, sculpteur, euh, à Rome et qui se déclame des, des vers, euh, l'un, l'une le vers de Baudelaire euh, et, et l'autre euh, les vers de. Qui, euh, qui est-ce qu'il cite ah, je sais, je, je, j'ai un trou de mémoire, mais quel, quel est-vous votre rapport à la, à la poésie Est-ce que vous-même, vous connaissez par cœur comme ça des, certains, certaines poésies, certains poèmes
1: Ah oui, non, mais je, j'adore. Enfin, je veux dire, euh, mon rapport à la poésie Enfin, euh, ce serait un peu, un, peu, un peu bête de dire euh, j'adore la poésie, tout le monde adore la poésie. Mais je, je, au-delà, j'ai énormément de respect, je mets souvent des bouts de poèmes dans mes livres. Oui. Et, euh, et j'écris des poèmes, mais autant je... Je, je, j'écris des livres pour être publiés. Autant il m'est jamais venu à l'idée de, de, de publier un recueil de poésie parce que j'ai, j'ai trop de respect en fait pour, euh, pour, euh, pour euh, la poésie, de pouvoir se dire que euh, dans, dans un livre j'ai, j'ai la place en fait. Je construis, ouais. j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de mots. Je, euh, je suis, il y a une, une liberté, je peux, voilà, je peux m'étendre. La poésie, parfois. Il faut, il faut le dire en un mot, quoi. il faut le dire en une phrase, il faut pouvoir faire porter à peu de mots une force, une émotion, et je suis hyper admiratrice de, 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 de ça. Je suis, je suis sans voix devant les personnes qui, devant, devant la, bonne, la bonne poésie, c'est presque de l'art. Euh, vénération en ce, qui, en ce qui me concerne. Oui. Donc, ce que je fais, euh, lâchement, c'est que je mets des bouts de poèmes, mais je le fais très régulièrement dans, dans, ouais. dans mes livres. Je mets des bouts de poèmes, qu'ils soient de moi ou soit des, que ce soit des poèmes que j'aime ou, ou qui me rappellent ce que je suis en train de, d'écrire. Voilà, je, je les insère dans le texte, en fait. Et puis, je trouve que ça crée des respirations.
0: Mais Moi, je trouve que ça, ça crée des... non seulement des respirations, et je trouve que ça donne d'autant plus de la puissance euh, à, ces, à ces fragments, justement. Oui. Parce que on est dans, dans une, dans un... il y a une narration, il y a une, une intrigue, on, on est dedans, c'est très haletant. Enfin, voilà, ça peut être très haletant, et tout d'un coup, il y a cette, cette coupure-là. C'est... Et je trouve ça ultra puissant. Et même, vous finissez comme ça, d'ailleurs, le, le livre. Et, et c'est... Euh... Non, je, je, moi je trouve, ça, je trouve ça assez remarquable. On, on, sent vous avez, on sent que vous avez une écriture euh, empreinte de poésie. Ça, je vous ai posé la question, la, la réponse ne m'étonne pas du tout, je la connaissais déjà en vrai, mais j'ai euh, mais trouvé ça très, euh, euh, très beau. Et est-ce, que, est-ce que vous, vous êtes d'accord avec, ce, euh, avec le bandeau rouge sur votre... Euh, vous voyez, quand, quand je vois écrit « Trois générations de femmes en quête de liberté », Finalement, j'ai pas l'impression. Vous savez, quand, quand j'ai lu votre livre, à quel livre j'ai pensé J'ai pensé tout de suite, ou tout le long, je sais pas, à Things Fall Apart, chinois chez B. Oui, oui. Et pour, pour moi, ce sont presque plutôt des, des mondes qui. Le, le récit de monde, au pluriel, hein, qui, qui, qui s'effondre.
1: Comme
0: un effondrement. C'est ouais. Ça. Et est-ce que, est-ce que vous avez une une sorte de, de thème, euh, un thème totem ou une, une obsession en fait qui, qui revient dans chacun de vos romans et peut-être qui est déjà euh, présent dans, dans, dans le prochain et dans, et dans le prochain, est-ce qu'il y a une... Est-ce que finalement, euh, on, dit, on dit parfois que certains écrivains euh, euh, écrivent toute leur vie le, le même livre finalement, euh, jusqu'à atteindre le, le livre parfait concernant cette obsession-là Est-ce que vous, c'est le cas, vous pensez
1: Je ne sais pas si c'est une obsession et vous avez raison de dire que que les gens viennent venaient pas, c'est, c'est aussi le livre d'un, d'un effondrement, l'effondrement d'une société, de, de gens, d'une famille. De, c'est, c'est, mais pour, voilà. pour Max, c'est un effondrement aussi pour Max. Oui, et pour Max, et voilà, c'est, c'est ça, c'est, c'est euh, petit à petit, les choses qui se délitent, et on a, on a un peu Anna qui, est, qui essaye de, de, re, de, de retisser, de limiter les dégâts, de rattraper presque de ses, de ses seules mains toutes ces toutes ces choses qui, qui vont à volo, mm. et, euh, et, et dans, ce, dans, dans cette dernière tranche de vie, elle, euh, elle, elle, elle met toutes ses dernières forces dans l'héritage et la transmission. Euh, presque son, son dernier souffle, elle le, elle le consacre à ça, et elle est dans une, dans une vérité totale, elle dit tout toute son intimité à sa fille, parce que l'heure, l'heure n'est plus au faux semblant, en fait, finalement. Et euh, en espérant que ce qu'elle donne là lui servira à elle ou à d'autres pour, pour construire, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et je pense que de façon un peu obsessionnelle, reviennent dans mon écriture ce thème-là, ce thème sur la transmission, ce thème sur comment, fonde, comment, euh, comment euh, se font et se défend les liens, comment, euh, quel courage il faut mettre pour, dans, 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 dans la construction d'une vie pour, pour pouvoir voilà, transmettre quelque chose qui vaille la peine. Et qui fait que l'autre est, 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 comment dire, d'équerre dans sa vie, ou en tout cas suffisamment de, 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 maté- de matériaux pour pouvoir avancer, faire sa part, tu vois, petit à petit, que chacun fasse un peu sa part. Mmh. C'est ça, c'est, 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 s'il y avait quelque chose qui revenait, euh, et qui est même déjà contenu <rire> dans, dans le prochain, oui, ce serait ça.
0: <rire> yeah. Moi, je me disais aussi qu'il y avait une question de de frontières entre le, le bien et le mal. En fait, vous, vous montrez qu'elle elle est vraiment... Bon, ça c'est, c'est... Heureusement que c'est la qualité de grands écrivains de ne de pas être, de pas être dans, un, dans un roman binaire, noir, noir ou blanc, mais, mais il y a quand même une certaine subtilité, même, même quand vous... Et ce que j'ai retrouvé aussi chez Chinois chez B avec ce roman, euh, qui est... Euh, euh... Il a pas le méchant, le, le, le méchant Les méchants n'est pas seulement méchant, ou le bon n'est pas seulement bon, en fait. Il y a toujours des, des, des subtilités. Quand je dis qu'Anna en fait, est lucide, quand elle est très lucide, quand elle est acceptée dans, dans ce collège où, 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 c'est une, où elle fait quand même c'est la bonne, enfin, elle est dans des conditions assez, assez exécrables. Mais. mais c'est comme c'est si dit que c'est le prix à payer pour avoir un enseignement de qualité et tout ce qui va euh, derrière et finalement cet enseignement de qualité c'est quand même c'est quand même une forme de don aussi qu'elle prend qu'elle prend en fait c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est, ça, c'est ça que j'ai, j'ai aimé aussi
1: oui bien sûr et c'est, c'est pour ça que oui. oui c'est important que Anna soit soit un personnage euh, lucide parce que elle pouvait poser un regard clair sur la situation et de dire: Malgré tout, voilà ce que ça m'a apporté. Après, ça m'a coûté cher. Euh, ça m'a coûté cher. Euh, ces personnes-là n'étaient pas, euh, étaient, et, et, euh, portaient aussi de, de, de l'ombre, mais euh, mais ça quand même, ça apporte une certaine lumière. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis finalement aujourd'hui. Elle est capable de regarder ça et de se dire, euh, surtout là quand elle fait le bilan, de se dire. Voilà, grâce à elle, j'ai compris. Je n'ai pas marché dans la vie un aveugle, en fait. J'ai pu comprendre le monde qui m'entourait.
0: Alors, bon, on on va rentrer dans dans les dernières minutes de notre conversation. Et on a parlé de beaucoup de de vous euh, avec vous-même. J'aimerais quand même savoir euh, euh, comment se passe vous mettre dans la création, en tout cas. Quelle est la part de, des autres dans la création euh, ce, Le point final que vous mettez, c'est quoi c'est, euh, Est-ce qu'il y a des relectures est-ce que, est-ce que c'est votre entourage qui, Est-ce qu'il y a des personnes précises de votre entourage qui relisent est-ce que, c'est votre édi- est-ce que c'est votre éditeur est-ce que, est-ce que vous pouvez me raconter ça
1: Non, mais dans, dans mon entourage média, il y, a, il y a au moins deux personnes qui lisent systématiquement. D'accord. Et qui sont, euh, qui sont très sévères. Ah ouais <rire> Mais, mais, euh, mais j'ai, j'écris, je suis... Euh, Je suis assez laborieuse, c'est-à-dire j'écris, j'ai une première phase de création où euh, j'écris quasiment sans me corriger. Après, je me relis longuement, mais presque phrase par phrase, et et je reconstruis, j'ai mon matériau si vous voulez, puis à partir de là, je je refais toute ma construction, puis je me relis longuement avant de juger que le manuscrit est suffisamment travaillé pour être lu par quelqu'un
0: d'autre. D'accord.
1: Et là, je voilà, je le donne à, à voilà, des proches qui, qui ont un regard très
0: critique. Que vous cherchez quoi chez eux c'est, c'est, c'est ces proches-là en particulier parce qu'ils vont vous amener quoi comme regard
1: Bah, ils vont ils vont ils vont avoir un regard sans concession
0: D'accord. et
1: attentif. Euh, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont me dire c'est bien ou euh, ou que c'est moins bien, mais et qui vont aussi prendre le temps. Clairement, parce qu'une lecture comme ça, ce n'est pas une lecture pour se faire plaisir, en fait. Ouais. Si, je, si je demande une lecture critique, euh, ce n'est pas euh, simplement pour me dire, voilà, oh c'est super ce que tu as écrit, etc. C'est vraiment de prendre le temps de lire attentivement et de me dire, euh, et, et a, finalement, il y a peu de gens qui sont capables de ça. Et, euh, et, et j'ai besoin de ce regard-là. Après, je prends, parfois, je, 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 je tiens compte, parfois je ne tiens pas compte, mais ça, ça me permet de... De, de, de comment dire de confronter pour la première fois mes personnages, mon histoire, la fiabilité, euh, des, le, les, le, les cohérences, euh, etc. Mmh. Et ensuite, je retravaille et seulement à ce moment-là, j'envoie à mon agent ou à l'éditeur.
0: D'accord. Et, et, et l'éditeur, lui, euh, relit, corrige ou il y a jamais de correction de la part de l'éditeur Ah, si, si,
1: si, si, si oui. il apporte des corrections, bien sûr. Euh, après. Euh, sur ce livre-là en particulier, c'est pas, il, il, c'était pas, il, te, il suggère des choses. Il dit Là, ce serait peut-être comme... Voilà. Mm-hmm. Et sur la, sur, ces, sur la base de ces suggestions, moi, je retravaille mon je retravaille mon texte où on discute et on décide de le faire d'une certaine manière, où j'y tiens, ou voilà. Il y a une discussion dans le fond. De, de, voilà.
0: Et est-ce que, ce sera vraiment peut-être ma dernière question est-ce que par rapport euh, à tous ces livres que vous avez euh, lus tout, depuis que vous êtes enfant, est-ce que de, d'avoir son, son quatrième roman chez Gallimard, ça a une saveur particulière
1: euh, Oui, 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 euh, oui, oui, parce que euh, parce que c'est, c'est la maison des classiques, quoi, si vous voulez, et, euh, et c'est vrai que ça donne une visibilité particulière aussi. Et, euh, et euh, une chose qui est vraie aussi, c'est que euh, d'être publié euh, dans une grande maison avec Pignon sur eux, ça me permet de, de pouvoir aussi faire rayonner ma. Lit- c'est, c'est un peu, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, de faire aussi rayonner ma littérature en Afrique, hein. euh, parce que la logistique est plus facile, parce que voilà. Et, euh, et c'est important pour moi que mes livres soient lus aussi viens. Euh,
0: mais, mais d'ailleurs, moi, je suis étonné de voir la scène, euh, la scène euh, d'écrivain euh, camerounaise. La scène camerounaise. Des, d'ailleurs, le dernier prix oui. Goncourt des lycéens, c'est une c'est une camerounaise. Il euh, y a vous, Léonora Miano, bien sûr, euh, dans, dans les anciens, Emmanuel Dongala. Euh, oui. t- non, Emmanuel, il est Congolais. Euh, pardon, euh, Patrick... Euh, oui. Pardon, est-ce que euh, Patrick... Euh, Ganang, excusez-moi, euh, Max Lobé, enfin, voilà, euh, Marc Alexandre Obambé que je vais euh, interviewer, euh, voilà. C'est vrai, c'est nombreux, hein. Non, mais vous êtes super nombreux, vraiment. Et, et, mais est-ce que ça correspond à une Je me posais la question est-ce que ça correspond aussi à euh, une forte scène de lecteurs au Cameroun ou pas forcément
1: Oui, non, peut-être, c'est possible. C'est possible que que, que ça corresponde à ça et et. Euh... Euh, je sais pas, j'ai pas. C'est vrai que nous sommes euh, notamment là sur notre génération un peu plus jeune, un, plus, un peu plus vieux. Nous sommes, nous sommes assez nombreux et il y a aussi derrière beaucoup de, de jeunes camerounais qui vont qui arrivent et qui vont c'est vrai. sur. Je pense que sur euh, les années les années prochaines, on va avoir débarquer encore euh, <rire> des, 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 des camerounais. Et moi, je trouve ça génial. Ouais. Oui, sans doute aussi parce que c'est, c'est une. C'est une tradition avec euh, Mongo avec euh, voilà, il y, y a une tradition comme ça de, 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 de littérature et, euh, et, euh, et de, d'ex- d'exemples, hein, de, de beaux exemples dans nos pays. Ouais.
0: Et, et je, je vous promets c'est la dernière chose que je vous dis, <rire> mais je vais pas vous prendre trop de temps. Mais j'adore quand vous mettez de, de, la, de la langue. Dans... Ah. Et, 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 en, et je trouve ça encore plus euh, intéressant même quand c'est Max parce que Max il, vit, Max, il est pas de là-bas il vit, il, il vit en France mais quand il est là-bas il prend, il prend la, la langue de là-bas quoi, et c'est... Oui,
1: oui tout à fait et, euh, et le défi en fait c'était de ne pas traduire de ne pas expliquer forcément pas, de ouais. contextualiser suffisamment pour que le lecteur soit capable de, de comprendre sans que j'ai besoin de lui traduire le mot que je viens de mettre Ouais. Et que malgré tout, ça reste fluide dans le récit. Quoi.
0: Ouais. Non, c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, merci. Aime les b- d'avoir accepté cette conversation. Euh, vous voyez plein de livres derrière moi. En fait, oui, m- voilà. moi, je suis le, 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 l'un des responsables à Clermont-Ferrand d'une librairie café D'accord. qui a la par- particularité d'avoir un fonds qu'on a appelé Bibliothèque des Afriques, avec euh, un peu plus de 1500 titres où nos adhérents peuvent, peuvent emprunter des, des, des livres. Essais, romans, tout, enfin bon, bref. Et euh, donc voilà, si vous êtes de passage à clermont ferrand et que vous pouvez euh, passer par... Euh, donc ça s'appelle Le Grain. Le Grain, c'est comme ça qu'on appelle au Mali. Voilà. Euh, du coup, et eh ben voilà, ça me fera énormément plaisir. Merci infiniment pour votre merci. temps, pour, votre, pour vos livres surtout. Et puis bonne, bonne continuation.
1: Merci, à vous aussi. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à lire Amléboum, en passant par votre médiathèque ou votre librairie préférée, peu importe. Et puis comme je vous l'ai déjà dit dans l'intro, marquez bien sur vos agendas que les rencontres traversées littéraires auront lieu du 21 au 23 janvier prochain en visio. A très vite pour une prochaine traversée littéraire. On est ensemble.